0: Ich bin ganz froh, dass wir diesen Podcast machen konnten, um darüber so ein bisschen zu berichten und zu sehen, was die Projekte bewirken. Einerseits in den Strukturen, andererseits eben die Menschen vor Ort zu treffen und von ihnen zu hören, wie mit was für einer Leidenschaft sie arbeiten und mit einer Wertschätzung sie einerseits auftreten, andererseits ihnen dann auch von den Stiftungen begegnet wird. Mehr als ein Spiel. Der Podcast der DFB-Stiftung Egidius Braun und Sepp Herberger. Und der DFB-Kulturstiftung. Mit Nils Stratmann. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehr als ein Spiel. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe hier vor mir auf dem Schoß das Fotoalbum ausgebreitet, denn es ist Zeit, ein bisschen gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen. Fast drei Jahre gibt es diesen Podcast jetzt schon. Zeit, mal gemeinsam zurückzublicken und ein kleines Best-of der vergangenen Folgen zu machen. Die, die den Podcast noch nicht können, die können heute mal hören, was alles so passiert, was die Stiftungen alles machen. Und die, die den Podcast können, die können heute einfach gemeinsam mit mir nochmal in die alten Folgen eintauchen. Auch mit dem einen oder anderen Blick hinter die Kulissen. Und dafür haben wir heute einen ganz besonderen Gast, auf den ich mich, seit ich von dieser Folge weiß, schon äh, sehr, sehr lange freue. Mich selbst. Ich habe heute die große Ehre, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, von meinen liebsten Momenten zu erzählen, meine liebsten Interviews, vielleicht auch ein paar kuriose Momente, die passiert sind, wenn das Mikrofon gerade nicht an war. Ich freue mich da sehr drauf, weil da ist einiges passiert und äh, ich freue mich äh, auf den gemeinsamen Rückblick. Ich kann mich aber natürlich nicht selber interviewen. Deswegen haben wir einen fantastischen Moderator heute hier zum ersten Mal, einen wirklich, wirklich guten Moderator hier, unseren obersten Producer Daniel Sprügel. Der wird heute das Interview führen und ich freue mich, einfach mal nur Gast zu sein.
1: Nils, ich möchte starten mit einer Frage, die du sonst nur deinen Gästen stellst, die hier im Podcast zu Gast sind. Warum ist denn für dich Fußball mehr als ein Spiel?
0: Ich habe natürlich genug Zeit gehabt, äh, mir immer, wenn ich äh, meine Gäste gefragt habe, selber zu überlegen, was, was für mich eigentlich das Besondere ist. Gleichzeitig habe ich natürlich jetzt das Problem, dass ich äh, über 30 verschiedene Antworten gehört habe und noch eine eigene finden muss. Für mich ist es tatsächlich das, äh, das Prinzip Hoffnung. Ich finde, egal ob man Fußball schaut mit Inbrunst oder ob man es selber spielt, in dieser Zeit des Spiels ist man in einer anderen Welt. Und da ist alles, was vorher wichtig war, auf dem Platz, egal. Und alles, was danach wichtig sein könnte, ist auch egal. Sondern du hast einfach, es ist Anstoß und du hast die Hoffnung, dass die kommenden 90 Minuten gute Minuten werden. Und, ähm, alles, was vorher an Sorgen war, spielt keine Rolle mehr. Und selbst alles, was was vielleicht auch in Bezug auf die Mannschaft vorher an Sorgen war, was du für Probleme hattest, das ist immer, es ist immer so. Ich meine, ich bin, ich bin selber Bremer, egal wie scheiße die, die Saison war. Und auch wenn du heute gegen Bayern spielst, irgendwie ist immer ein Wunder möglich. Irgendwie ist es immer möglich, dass heute was Gutes passiert.
1: Du, ich bin letzte Woche durch Berlin gelaufen am ähm, Brandenburger Tor vorbei und habe rechts den Bundestag gesehen und hochgezeigt auf dem Meetingraum, wo wir uns unseren aller, allerersten Podcast aufgenommen haben. Das war vor zweieinhalb Jahren. Wir saßen da mit Lars Klingbeil. Du saßt gleichzeitig in München in einer Dachgeschosswohnung. Von wem weißt du es noch?
0: <lacht> ja, das weiß ich, das weiß ich äh, noch sehr gut. Ich war bei Leon Goretzka zu Gast. Und ich war tatsächlich, das war eine von zwei Folgen, wo ich im Vorfeld sehr, sehr aufgeregt war. Einerseits, weil es eben die erste Folge war und, und weil ich natürlich performen wollte. Das andere war, dass wir natürlich mit Lars Klingbeil und Leon Goretzka zwei wirklich hochkarätige Gäste äh, haben. Und äh, Leon schätze ich eben nicht nur wegen seiner Leistung auf dem Platz, sondern weil er wirklich einer ist, äh, der auch den Mund aufmacht und äh, der auch äh, was erzählt. Dementsprechend wusste ich natürlich, dass es auch eine Riesenchance, da was Geiles zu kreieren. Und für mich damals die schönste Folge im Podcast war, wie ich die beiden gefragt hat, wer denn mehr Einfluss auf die Gesellschaft hat. Und äh, Leon hat so ein bisschen rumgedruckst und hat gesagt, naja, natürlich wir als Fußballer äh, uns schauen viele Menschen zu und wir werden wahrgenommen, aber die Politiker, die äh, beeinflussen natürlich unser Land irgendwie. Und Lars Klingweil hat äh, sofort gesagt, auf jeden Fall Leon Goretzka. Wenn Leon Goretzka klare Aussagen bezieht, dann wird das überall geteilt, dann wird das von allen gehört und er hat auch dadurch, dass er außerhalb der Politik steht, einen ganz anderen Einfluss äh, auf die Menschen und eine ganz andere Autorität, weil bei Politikern äh, denkt man dann immer, ah oh ja, okay, das ist Parteipolitik und das sagt er deswegen und deswegen und da war ganz klar, nee, eigentlich so, so über, wenn er sich äußert, dann ist Leon Goretzka der, der mehr Menschen bewegen kann.
1: Das ist zweieinhalb Jahre her und trotzdem ist er noch sehr einflussreich, also sowohl Lars Klingbeil als auch Leon Goretzka haben wir zuletzt auch im Sportstudio wieder gesehen, was für tolle Aussagen er getroffen hat. Einfach ein, ein guter Mensch ist und auch sicherlich einer, der zu Beginn des Podcasts wirklich hier auch für Aufsehen gesorgt hat. Ich will nochmal mit dir zurückfliegen in die Zeit. Zweieinhalb Jahre ist es her, da haben wir den Podcast gemeinsam mit den Stiftungen gestartet. Wie war es denn für dich? Du hast den ganzen Prozess ja auch in den letzten zweieinhalb Jahren federführend geleitet.
0: Federführend geleitet würde ich jetzt nicht sagen. Da waren natürlich äh, allem voran äh, Oliver Tietz für die DFB Kulturstiftung und Tobias Wyszynski für die... Äh DFB-Stiftung Sepp Herberger und die DFB-Stiftung Egidius Braun, ganz wichtig. Und natürlich bei euch im Team, Simon Wimmeler und Robin Richter, der äh, die Folgen immer produziert hat auch. Aber natürlich, ich war, ich war für die Inhalte zuständig und äh, das war natürlich für mich insofern schön, als dass ich natürlich auch immer mein eigenes Interesse reinbringen konnte. Und äh, das muss ich auch sagen über die ganzen Jahre, ich habe so viel gelernt. Das eine war immer schön, dass ich, dass ich große Fußballer getroffen habe, große Trainerpersönlichkeiten und auch Fußballerinnen. Und natürlich da dann auch so ein bisschen mein, ja, mein eigenes Interesse, was auch dieses Fanboy-Dasein so ein bisschen einge befriedigen konnte. Aber auf der anderen Seite habe ich auch ganz, ganz viele Themen außerhalb der großen Bühne kennengelernt. Äh, eben, eben die kleineren Geschichten möglicherweise, die aber nicht weniger wichtig sind. Gerade die, die Projekte eben, die die verschiedenen Stiftungen begleiten. Wenn wir äh, eine Reportage über Blindenfußball gemacht haben oder äh, ich im Knast unterwegs war, um da eine Aufzeichnung zu machen. Oder eben auch ja, kleinere Vereine, äh, getroffen habt, die aber vorbildliche Arbeit machen im Bereich Nachhaltigkeit, wie vorwärts Spoho zum Beispiel oder die die tolle tolle Arbeit mit Geflüchteten machen, wie zuletzt äh, Polonia Hamburg oder äh, wie Neubrandenburg auch.
1: Also diese Folgen werden wir alle nochmal verlinken, beziehungsweise ihr könnt den Podcast einfach parallel beim Hören durchscrollen, weil ihr hier nämlich alle Folgen nochmal sehen werdet. Meine persönliche Lieblingsfolge war übrigens die mit ähm, Martina voss tecklenburg die haben wir 2021 aufgenommen. Da warst du, glaube ich, krank oder verhindert, die durfte ich moderieren.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall die Folge, die äh, die, die besten Fragen gehabt hat, äh, die auch am besten gestellt wurden.
1: Nils, zweieinhalb Jahre ist her, da verändern sich auch Menschen. Hast du dich in der Zeit auch verändert? Hat dich der Podcast und Inhalte beeinflusst?
0: Also natürlich habe ich mich verändert, aber ich glaube, das liegt eher an meinen Kindern, als, <lacht> als an diesem kleinen Baby, als an diesem Podcast. Ja, insofern, als dass ich tatsächlich anfangs nicht auf dem Schirm gehabt habe, wie viel soziale und nachhaltige Arbeit der DFB macht und ich bin ganz froh, dass wir diesen Podcast machen konnten, um darüber so ein bisschen zu berichten, weil vieles mir selber einfach nicht klar war. Ich wusste nicht, was Blindenfußball für ein, für ein toller Sport ist. Ich wusste nicht, was die Kulturstiftung alles für Projekte unterstützt, gerade im Bereich Antisemitismus. Ich wusste nicht über, über die Arbeit. Ich habe es eben schon gesagt: äh, Die Arbeit mit Menschen, die im Gefängnis saßen oder im Gefängnis sitzen. Und ähm, ja, wie eng und nah da wirklich der Austausch ist. Also das eine ist okay, da gibt es diese Projekte. Das andere ist eben vor Ort zu sein und zu sehen, was die Projekte bewirken. Einerseits in den Strukturen, andererseits eben die Menschen vor Ort zu treffen und äh, von ihnen zu hören, wie, mit was für einer Leidenschaft sie arbeiten und mit einer Wertschätzung sie einerseits äh, auftreten, andererseits ihnen dann auch von den Stiftungen
1: begegnet wird. Eingangs habe ich dich gefragt, warum Fußball mehr als ein Spiel ist. Du hast über 30 Antworten bekommen in diesem Podcast hier. Von wem warst du denn am meisten überrascht? Von welchem? Von welcher Person, von welchen Personen? Was hat dich so richtig umgehauen, was du vorher nicht gedacht hättest?
0: Einzelne Antworten oder ähnliches wüsste ich jetzt nicht. Also es gibt, gab zwei ganz, ganz große Überraschungen für mich. Die erste war eher inhaltlicher Natur, als wir Thomas Hitzelsberger zu Gast hatten. Das war im Vorfeld der äh, WM in Katar, wo er sich auch relativ klar zu geäußert hat, was er daran gut findet, was er nicht gut findet. Und äh, erstaunlich war tatsächlich, wie viele Chancen er auch darin gesehen hat. Was aber für mich da vor allen Dingen überraschend war, war, wie viel... Arbeit der DFB in dem Bereich schon leistet, weil immer wenn man wenn man über Sexualität im Sport spricht, ähm, Sexualität im Fußball und dann eben auch im DFB, wird immer draufgehauen und natürlich sind wir da noch nicht so weit, wie wir sein sollten, aber wenn man sich anschaut, was tatsächlich eigentlich schon passiert und was passiert ist und das auch im Vergleich zu anderen Verbänden, und auch im Vergleich zur Vereinsarbeit häufig ist der DFB da schon ziemlich weit alleine, dass es schon seit Jahren Unisex-Toiletten immer gibt zu allen DFB-Spielen. Das heißt auch im DFB-Pokal, wenn dann die Partien da stattfinden, gibt es in den Stadien. Der Vereine wird immer ein Bereich äh, Unisex-Toiletten gemacht, ähm, was normalerweise für einen riesigen äh, Skandal von rechtskonservativ taugen würde, dass man das irgendwie macht. Was natürlich eine super Sache ist, aber was, was überhaupt nicht wahrgenommen wird medial. Genauso, dass es eine Broschüre gab zum Thema Homosexualität im Fußball und wie man wie man Menschen hilft, ähm, die eben merken, okay, ich bin homosexuell und ich möchte damit irgendwie umgehen. Da gab es eine Broschüre für Trainer, für Vereine und so weiter. Und das alles war vor dem vor dem Coming-out von Thomas Hitzelsberger. Also das war, glaube ich, für mich die größte Überraschung, was die Strukturen angeht, weil ich das nie erwartet hätte, weil ich da auch dieses Bild von außen hatte, okay, das ist alles sehr langsam und sehr konservativ und so weiter. Und dass das passiert ist vor dem großen, in Anführungszeichen, Knall, ja, das hat, mich, das hat mich sehr überrascht und, und hat mich dann natürlich auch äh, irgendwo gefreut. Das andere, was mich sehr überrascht hat, war ein Gast. Und das war Jürgen Klinsmann. Gerade nach, nach dieser ganzen Hertha-Geschichte und so weiter, hatte ich Jürgen Klinsmann eigentlich eher so im Kopf, wie auch so die überwiegende öffentliche Wahrnehmung war. Ja, so ein Typ, der eher auf sich selbst guckt vor allen Dingen und der so ein bisschen so ein Hans Dampf in allen Gassen ist und einfach sein Ding macht da. Und dieses Interview, was wir, wir mit ihm hatten, ich war so ein bisschen vorsichtig am Anfang, okay, wie wird das, was ist das für ein Typ, ist der Aal glatt oder hat über da überhaupt Bock drauf und das war, ich glaube, es war das längste Interview, was wir geführt haben, insgesamt knapp zwei Stunden, runtergeschnitten war es dann ein bisschen weniger und es war so schön, es hat so Spaß gemacht, am Ende, und das nehme ich ihm ab, hat er mich noch eingeladen, wenn ich mal in Kalifornien in der Ecke bin, dann soll ich mich melden und dann gehen wir zusammen grillen. So und da Also wenn ich da bin, dann werde ich mich auf jeden Fall bei ihm melden und dann werde ich mit ihm grillen gehen. Das war ein Typ, der total offen war und fröhlich, so ein, so ein kalifornischer Sunnyboy. Er hat viele Aussagen, die ich schon vorher in Zitaten, in den Zeitungen gelesen habe und so weiter, hat er wiederholt, aber sie klangen bei ihm ganz anders. Wenn er davon gesprochen hat, naja, bei Hertha wusste ich vom zweiten Tag an, dass das nichts wird, dann ist das natürlich eine riesen Schlagzeile, aber so wie er es erzählt, hat, war das halt so, ja scheiße, das war halt ein großes Missverständnis, aber irgendwie mussten wir damit umgehen und dann sind wir damit umgegangen und für ihn war wichtig, ja jetzt machen wir äh, das so lange bis, der, bis die Mannschaft sich irgendwie stabilisiert hat und dann wird er gehen das war schon früh klar und dann lieber, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende gelesen, äh, total explosiv, aber in dem Gespräch war das so ja, okay, cool, kann ich nachvollziehen und ist auch so, also einer der total offen ist und klar formuliert und gleichzeitig aber auch nicht böse ist, wenn, wenn andere klar formulieren. Also das war wirklich die Folge, wo ich am meisten auch Blick hinter die Kulissen bekommen habe, die mir persönlich am meisten Spaß gemacht hat,
1: ähm, das Gespräch zu führen und entsprechend auch die Antworten zu hören. Was ich nochmal reinwerfen will an der Stelle ist... Fußball ist nicht nur mehr als ein Spiel, gerade in Deutschland ist Fußball auch mehr als nur die DFB-Spitze, also nur die Nationalmannschaft. Wir hatten ja zwar hier damals noch Bierhoff, Flick, jetzt Herr Neuendorf hier im Podcast zu Gast, Otto Hagel war schon zu Gast, Simon Rolfes war zu Gast, Philipp Lahm war zu Gast. Man sagt ja, die Fußballprominenz hat sich hier die Klinke gegeben im Podcast, was schön war auf der einen Seite. Die Folgen waren spannend, aber für mich persönlich waren andere Folgen die, die wirklich... Interessanter war. Zum Beispiel unsere Reise zum Blindenfußball nach Stuttgart, wo wir diesen Sport einfach mal live vor Ort erleben konnten und hoffentlich auch so präsentieren konnten im Podcast. Was war dann für dich neben den, neben den bekannten Persönlichkeiten der spannendste Podcast?
0: Du sprichst natürlich die Blindenfußball-Reportage an. Das war, das war insofern toll, als dass ich auch eigene Erfahrungen sammeln konnte. Also nicht nur Blindenfußball zu gucken, sondern es selber auch zu spielen. Und äh, ich habe mir dann so, so ein iPad, also ein Augenpad aufgesetzt, damit ich nichts sehe und war nur auf, aufs Gehör äh, fokussiert. und also es war nicht nur so, dass ich überhaupt nichts gebacken gekriegt habe, mir ist nach zwei Minuten schwindelig geworden, weil ich wirklich die komplette Orientierung verloren habe. Du kriegst von überall Geräusche, versuchst es irgendwie einzuordnen und äh, dein, dein Ohr ist so überfordert, dass also ich bin irgendwann fast hingefallen, einfach nur, einfach nur durchs Hören und dann zu gucken, wo muss ich, wo muss ich eigentlich hinlaufen. Eine wahnsinnig spannende Folge war auch die zweite, die wir aufgezeichnet haben, äh,
1: mit Oma Umari und Christoph Rickels. Äh, Oma Umari ist in, ein... Ganz kurz, in unserer Homebase, dem Berliner Fußballverband, da haben wir, glaube ich, drei, vier oder fünf Podcasts aufgenommen.
0: Das stimmt. Immer, immer im Keller des äh, Berliner Fußballverbandes. Äh, <lacht> es, hatte, es hatte immer eine besondere Atmosphäre, aber es war dann äh, gerade in den späteren Folgen auch immer schön, weil man dann die Leute kannte. Es war so ein schönes kommen. Insofern auch vielen Dank da an den Berliner Fußballverband. Das war die erste Aufzeichnung da und das war eine Täter-Opfer- Gegenüberstellung. Äh, Oma Umari hat ein schweres Verbrechen in seiner Jugend begangen, äh, saß entsprechend lange auch im Gefängnis und hat dort angefangen über äh, die DFB-Stiftung seperberger und über, ich weiß nicht, ob das Projekt damals auch schon so hieß, Anstoß für ein neues Leben ähm, Fußball zu spielen und hat eine Schiedsrichterausbildung auch gemacht und pfeift heute auch, äh, hat zurück ins Leben gefunden, leitet äh, eine Burger King-Filiale und gleichzeitig hatten wir Christoph Rickels da der äh, Opfer einer Gewalttat wurde, niedergeschlagen wurde, äh, auf den Boden gestürzt ist und äh, bis heute noch, noch schwer, schwer an den Folgen zu leiden hat. Und beide setzen sich sehr für Gewaltprävention ein. Und ähm, also es war keine direkte Täteropfer gegenüberstellung von dem gleichen Fall, aber es war halt eben ein Täter und ein Opfer da. Und es war so berührend den beiden zuzuhören. Die schönsten Momente waren die, wo ich, beziehungsweise Dusen Tecker, mit der ich damals äh, die ersten Folgen zusammen moderiert habe, die schönsten Momente waren die, wo wir gar nichts gesagt haben, sondern wo die beiden miteinander gesprochen haben ähm, und da eben ja zu erleben, was einerseits vergeben bedeutet und was andererseits, was das für eine Last ist, eben für Täter und für Opfer so etwas getan zu haben und eben zu sehen, wie beide daran arbeiten, dass so etwas nie wieder passiert, auch anderen nicht wieder passiert.
1: Weil du gerade die Anfänge angesprochen hast, wie kam es eigentlich damals dazu, dass die dfb stiftung den Podcast gestartet haben?
0: Ich kann gar nicht genau sagen, wie äh, es dazu kam, dass der Podcast gestartet wurde. Das weißt du wahrscheinlich äh, selber besser als Chef von Maniac Studios, die ihr den Podcast produziert. Äh, letztendlich war es so, dass ähm, Oliver Thies von der DFB-Kulturstiftung auf mich zugekommen ist und gesagt hat, du, wir hätten Lust, ein Podcast-Format zu machen, um eben die Projekte, die wir machen, in die Welt zu bringen. Zu tragen, um sie hörbar zu machen und ein bisschen ja, zu zeigen, was eigentlich die DFB-Stiftungen alles tun und äh, dass sie mich eben gerne als Moderator hätten. Äh, Oliver kenne ich über die Autonama, über die äh, autoren Fußballnationalmannschaft, in der ich seit Jahren spiele und die äh, eben genauso lange und länger seit 2005 von der DFB-Kulturstiftung gefördert wird. Das war so, <lacht> ich würde gerne sagen, vorher haben wir schon professionell äh, zusammengearbeitet, aber leider war die sportliche Leistung auf dem Feld nicht so, dass man sagen kann, sie war professionell. Aber ich habe mich darüber total gefreut, weil eben ich mir damals schon gedacht habe, ach geil, es könnte so werden, wie es am Ende geworden ist. Damals gab es natürlich noch gar keinen Titel, damals äh, stand noch überhaupt nichts, es gab dann viele Meetings, äh, wo über Titel, über Inhalt, äh, auch über Sounddesign und so weiter gesprochen wurde. Und der Titel mehr als ein Spiel, der kam von mir, den hatte ich mir überlegt, allerdings war mir das in dem Moment gar nicht so klar, aber ich hatte im Sommer einen Artikel für das Fußballmagazin, mehr als ein Spiel geschrieben von Oliver Wurm. Ganz tolle Reihe, von wo, wo verschiedene historische Fußballspiele äh, begleitet, analysiert werden und, und auch nochmal ins Heute getragen werden. Und da durfte ich ein Gedicht für schreiben. Und ich hatte das gar nicht so sehr mehr im Kopf, dass ich das gemacht habe. Mir war nur dieser Titel mehr als ein Spiel im Kopf. Und erst als wir die erste Folge gelauncht haben, ist mir so aufgekommen, ach krass, stimmt. Das kommt ja von da. Insofern ähm, ja, es geht am Ende dann doch nicht auf mich zurück, sondern vielen, vielen Dank an Oliver Wurm äh, für, für diesen für diese Eingebung für diesen Titel.
1: Mir fallen noch so viele andere Folgen ein, die, über die wir sprechen können. Und es waren zwar nur knapp über 30, aber vor allem, was ich immer spannend fand, war diese emotionale Reise zwischen den Folgen. Für dich war es wahrscheinlich nochmal mehr besonders, vor Ort zu sein, aber zum Beispiel vor Ort im Gefängnis. Wie war das für dich? Für mich persönlich war es
0: Gar nicht so besonders, einerseits, weil ich schon häufiger im Vorfeld im, im, im Gefängnis zu tun hatte, dort gearbeitet habe. Andererseits, weil das Fußballturnier, was wir dort begleitet haben, also es war die Deutsche Meisterschaft äh, im Gefängnisfußball veranstaltet von der DFB-Stiftung Sepp Herberger. Weil eben das die große Kunst des Fußballs ist, alles andere vergessen zu machen. Und du hattest da einen fantastischen Kunstrasen, du hattest fantastisches Wetter, es war ein bisschen zu heiß und hast einfach ein tolles Fußballturnier gehabt und dann hast du irgendwann die äh, Mauer, die riesige Mauer im Hintergrund einfach vergessen. Irgendwann kam, äh, kam, kam Ordner wollte ich gerade sagen, <lacht> soweit bin ich schon, kam ein Polizist zu mir und sagte, äh, hör mal, hier darfst du nicht aufnehmen, du stehst zu nah an der Mauer, du stehst in einem Bereich, wo niemand hin darf und das, ach ja, stimmt, ich bin ja im Gefängnis. Insofern war das für mich bis auf diese Momente Einlass und Auslass. Gar nicht so spektakulär das Ganze, ähm, im Gegenteil, das war angenehm, gewöhnlich, aber mein Sohn, fünf Jahre alt damals, der fand es gar nicht geil. Der, der war so glücklich, als ich ihm versichern konnte, ja, da sind auch Polizisten und ich habe immer einen Polizisten bei mir, der auf mich aufpasst und so weiter, was am Ende nicht so war. Ich habe mich da ganz normal äh, bewegt, aber für meinen Sohn war es einfach wichtig zu wissen, erstens, ich werde äh, bewacht und zweitens, ich werde wieder rausgelassen. Also der hat während, während dieses äh, Vormittags, den wir da waren, der hat richtig geschwitzt. Also das war natürlich die eine sehr spektakuläre Reise, für mich eine andere wirklich schöne Reise und es war immer total schön zu den Leuten nach Hause zu kommen. Von Leon Goretzka habe ich erzählt, weil, weil da auch natürlich die Protagonisten nochmal entspannter sind, nochmal offener sind. Peinlich bei Goretzka war dann, ich habe im Nachhinein, ich habe mein Ladekabel, weil wir wir mussten dann sehr schnell die Aufnahme fertig machen, weil er zum Flughafen musste, weil die Mannschaft weggeflogen ist und ich habe dann in, in großer Hektik alles zusammengepackt, wir, wir hatten irgendwie noch die vorletzte Frage und Leon stand schon hinter mir und hat sich so aufgebaut, das ist ja Leon Goretzka, diese Maschine, er hat ja diese Transformation gemacht und ich meinte dann auch zu die, zu Dysenne und zu, zu Lars weil ey wir Leute, wir müssen jetzt aufhören, der haut mich gleich. Sowas nicht, aber ich habe dann in großer Hektik alles äh, zusammengepackt und bin los und ich habe mein Aufladekabel bei ihm vergessen. Und äh, ich brauchte das unbedingt, weil ich auf der Rückfahrt arbeiten musste. Und erst dann aber eben zur siebener Straße, um dann von da aus loszufliegen, ich habe ihn einfach nicht mehr erreicht. Ich habe dann mit seinem Manager telefoniert und, und mit einem. und ich musste dann ohne Kabel los. Und äh, ich hatte dann noch seine Nummer und habe ihm geschrieben und es war ultra peinlich alles. Und äh, irgendwann äh, kam dann einfach nur eine kurze WhatsApp von ihm, ich glaube so eine Woche später, dein Kabel wurde gefunden und dann habe ich so ein kleines Paket von ihm gekriegt, noch ein nettes, also... Das war, auch wenn es peinlich war, was trotzdem ein schöner Besuch. Ein anderer ganz schöner Besuch
1: war... Ganz kurz, du hast zumindest nicht den Bayern-Flieger auf dem Flughafen geparkt, damit dein Ladekabel noch von Leon Goretzka geholt werden kann. Genau, ich war nicht der <lacht> Grund
0: dafür, dass sie zu spät losgeflogen sind. Das kann Uli Höhnes mir nicht vorhören. <lacht> Eine andere ganz schöne Aufnahme war bei äh, Toni Schumacher zu Hause. Da haben wir über die äh, Mexiko-Hilfe gesprochen, die bei der WM 1986 von Egidius Braun ins Leben gerufen wurde und eben von der Mannschaft damals bis heute ganz stark unterstützt wird. Toni Schumacher, rheinischer Typ, war ein total lustiges und ein offenes Gespräch, war total schön. Und im Nachhinein hat er mir noch eine kleine Führung durchs Haus gegeben und hat gesagt, ah, die ganzen Spieler heute, ey, ich habe ja damals, ich habe so gerne Kunst gesammelt und wenn ich heute, wenn ich das Geld verdienen würde, ich würde mir so viel Kunst kaufen und so weiter. Hier, guck mal, ich zeig dir mal, mit wem ich früher rumgehangen habe. so. Und dann gehen wir in sein äh, Wohnzimmer und dann sagt er, hier, guck mal, über dem Esszimmertisch, äh, das ist ein, äh, ein Warhol, den hat er mir damals gemalt. <lacht> Und dann hing da einfach so ein riesiger, anderthalb mal anderthalb Meter großer Warhol, Tony Schumacher von Andy Warhol gemalt, ungeschützt über dem Esszimmertisch, äh, über dem Wohnzimmertisch, so, wo ich so dachte, boah ey, Wahnsinn. Also normalerweise würde das irgendwo klimatisiert im Museum mit Glas und allem irgendwie gehängt und er meinte so, ja, das hat er mir geschenkt, total nett. Also dafür haben sich einfach auch diese Nachhausereisen immer so gelohnt. Das war immer sehr,
1: sehr schön. Jetzt bist du gerade in einer sehr freudigen Emotion. Der Podcast hat für mich ja manchmal dafür gesorgt, dass man einen Kloß im Hals hatte. Zum Beispiel, als du im Ahrtal unterwegs warst, wo ja viele Menschen viele Schicksale erlebt haben. Und du hast dir vor Ort mit zwei Fußballern von Borussia Gladbach damals noch die Lage angeschaut.
0: Genau, wir waren mit Jonas Hofmann und Florian Neuhaus äh, vor Ort da. Nicht in der Funktion als Gladbach-Spieler, sondern als Nationalspieler, weil die Stiftung der Nationalmannschaft ein Kinderhaus unterstützt hat. Es gab einen riesigen äh, Spielplatz, am Ufer der A, der wurde komplett weggeschwemmt und äh, an dieser Stelle haben sie so einen Indoor-Spielplatz gebaut, in einem Zelt und die äh, Nationalmannschaft hat das unterstützt und die beiden waren vor Ort, um sich die Arbeit anzugucken, um auch äh, nochmal eine neue Unterstützung zu überreichen. Ähm, ich glaube ein Scheck über 100.000 Euro war das, den sie da überreicht haben und ähm, das war noch nicht mal so sehr die Folge, wo ich ein Kloß im Hals hatte, weil das eben schon ein Jahr nach der Katastrophe war. Natürlich war es auf negative Art und Weise beeindruckend, wie sehr man noch gesehen hat, wie da eben die Wasser gewütet haben und ähm, eben dann auch zu sehen, was das für Auswirkungen hat. Es dürfen keine Kunstrasenplätze mehr gebaut werden, weil die in Kombination vor allen Dingen mit den Campingplätzen die ganzen Brücken verstopft haben. Ähm, bei den Campingplätzen sind die Wagen weggeschwemmt, die Kunstrasen sind weggeschwemmt und haben dann quasi an den Brücken, haben sich die Wagen gestaut und der Kunstrasen hat dann wasserdicht alles dicht gemacht. Und dann hat sich da das Wasser gestaut, bis die Brücke ge ge gebrochen ist und dann ist es weitergeflossen bis zur nächsten Brücke und so kamen immer neue Flutwellen und so wurde die Zerstörung immer stärker. Aber das war so lange her und es hat eigentlich eher das Positive über überwogen, zu sehen, wie die Menschen arbeiten und wie sie wie sie zurück ins Leben finden. Einen Klosenhals hatte ich einerseits bei der angesprochenen Folge mit Omar Mario und mit Christoph Rickels und dann bei einer der letzten Folgen, die wir mit Polonia Hamburg aufgenommen haben, die während des Ukraine-Kriegs ganz, ganz stark... Menschen aus der Ukraine, die nach Hamburg gekommen sind, unterstützt haben und eben ihren Verein geöffnet haben für alle Flüchtlingskinder, die spielen wollen, ganz, ganz tolle Programme da gemacht haben und ja wirklich einen Halt gegeben haben im Leben dieser Kinder. Und im Rahmen des äh, Länderspiels äh, Ukraine gegen Deutschland in Bremen oder Deutschland gegen Ukraine, das tausendste Länderspiel, ähm, wurde der Verein und wurden ganz, ganz viele Kinder eingeladen, um das Spiel mitzuerleben. Und das eine war eben zu sehen, wie sehr diese Kinder das zelebrieren und wie sie so eine so eine dreifache Heimat hatten. Einerseits die neue Übergangsheimat Deutschland, die sie immer mit angefeuert haben. Andererseits natürlich die Heimat Ukraine, ihre Spieler. Die haben sich bei jedem Tor gefreut, das war super. Und drittens die Heimat Fußball. Das alles gemeinsam zu erleben, das war das eine. Das andere war, dass einer der, der Hauptantreiber bei diesem Projekt, Manfred Itzen, dass der damals schon sehr, sehr schwer erkrankt war. Und wir haben dann ein Interview mit ihm geführt, wo wir auch immer wieder unterbrechen mussten, weil es ihm nicht gut ging. Das war so ein, letzter, so ein letzter Meilenstein für ihn in, in dieser ehrenamtlichen Arbeit und es war ganz toll, das im Podcast zu begleiten, denn bevor die Folge veröffentlicht wurde, ist Manfred Itzen tatsächlich gestorben, haben wir eine Nachricht bekommen, ja, dass er es nicht geschafft hat, den, den Krebs zu besiegen, was im Grunde auch schon klar war und das zu begleiten, eben dieses, dieses letzte große soziale Projekt nochmal und da auch ja, eine Erinnerung zu schaffen, natürlich auch für ihn und für den Verein, das war berührend, wirklich berührend.
1: Was an der Stelle, glaube ich, ganz gut passend ist, ist das äh, em motor nächstes Jahr, United by Football, haben wir jetzt bei der Folge gesehen. Willkommen geheißen wurden wir meistens immer, wenn wir mit dem Podcast unterwegs waren, außer einmal. Da wurden wir versetzt. <lacht> kannst, ja. du, kannst du dich erinnern, als wir morgens im Hotel saßen und einen Anruf bekommen haben?
0: Ja, es war, es war äh, ärgerlich, aber gleichzeitig irgendwie eine der schönsten Absagen, die ich mir vorstellen konnte. Wir sind extra am Vortag nach Frankfurt gereist, weil die Nationalmannschaft vor Ort war und weil wir einen Termin mit dem Bundestrainer hatten, mit Hansi Flick. Top vorbereitet, auch alle ein bisschen, ein bisschen nervös ähm, für die Aufnahme. Und dann haben wir am Morgen eine Absage gekriegt. Und äh, Tobias Wyszynski hat gesagt: Okay, damit müssen wir jetzt irgendwie umgehen, aber damit gehen wir auch um. Ihr fahrt jetzt noch nicht nach Hause, sondern das geht nicht, äh, dass, dass ihr da jetzt einfach rumsitzt. Wir gucken, dass wir jemand anders kriegen. Und das war unsere Ansage. Und dann saßen wir in diesem Hotel und glücklicherweise war das Wetter fantastisch. Und dieses Hotel hatte auch, auch eine Dachterrasse und da saßen wir dann in der Sonne, haben, haben äh, uns was zu trinken geholt und, und haben, da, haben natürlich geguckt, dass wir jetzt keinen Alkohol trinken, aber haben es uns trotzdem äh, gut gehen lassen. Ähm, Falls wir noch arbeiten müssen und saßen dann drei, vier Stunden, haben das richtig genossen. Und dann hieß es, okay, wir haben Ersatz gefunden, er springt ein, Oliver Bierhoff. Was natürlich kein Deutsch schlechter war, als, als Hansi Flick im Podcast zu haben. Und äh, dann hinfahren, es war noch Corona, schnell Corona-Test und alles irgendwie hinkriegen. Also <lacht> natürlich, natürlich war es dann schade oder war es erstmal eine Herausforderung, dass, dass Hansi nicht kann und vor allen Dingen war es dann eine Herausforderung, das Interview in so kurzer Zeit umzuschreiben. Ich weiß noch, wie ich im Taxi saß und hinten <lacht> auf dem Laptop die ganze Zeit getippt habe und irgendwie alles versucht habe umzuformulieren, um das irgendwie hinzukriegen. Aber am Ende würde ich sagen, gewinnen, weil erstens hatten wir Oliver Bierhoff zu Gast, zweitens haben wir später natürlich dann noch das Interview mit Hansi Flick nachgeholt und
1: drittens hatten wir eine fantastische Zeit auf der Dachterrasse. Ja, das ich. Gab es die Folge? Gibt es natürlich auch noch zu hören mit Hansi Flick? Wurde wenige Wochen später dann neuen Campus aufgenommen. Du hast sehr, sehr viele Gespräche geführt. Die meisten waren nach dem Gespräch vorbei. Du bist gegangen. Gab es auch Interviews, die dich noch weiter begleitet haben? Sei es jetzt in anderen Lebensbereichen von dir und stehst du vielleicht sogar noch in Kontakt mit dem einen oder anderen Interviewgast? Auch da ist natürlich
0: das Besondere, dass wir eben ein Stiftungspodcast sind und dass alle Menschen, die bei uns zu Gast sind, sich auch irgendwie in dem Bereich engagieren und das aus ihrer Freizeit und aus ihrer Leidenschaft heraus machen. Das heißt, du hast einen anderen Zugang zu den Menschen, als wenn du sie direkt nach dem Spiel kriegst oder im Vereinskontext. Das heißt, es war ganz, ganz häufig so, dass ich danach noch eine tolle Zeit hatte. Nachdem wir im Knast waren, bin ich mit äh, Timo Hildebrandt, der mich, zusammen, äh, der mich mitgenommen hat nach Stuttgart, damit ich da meinen Zug nehmen kann. Und wir hatten ein ganz, ganz tolles Gespräch auf der Fahrt. Genauso mit Jonas Hofmann. Wir sind dann zusammen nach Düsseldorf zurück, haben während der Fahrt das Interview geführt. Dann hatten wir noch eine halbe Stunde und haben einfach geschnackt. Auch mit dem bin ich immer mal wieder noch so lose in Kontakt. Ähm, aber am, am meisten tatsächlich mit Tabea Kemme und Robin Gosens die wir sehr, sehr früh im, im Podcast zu Gast hatten. Robin hat äh, vor allen Dingen über seine Stiftung Träumen lohnt sich gesprochen, Tabea grundsätzlich über, über Engagement, über den Fußball hinaus. Mit Robin habe ich später dann nochmal für einen Podcast zusammengearbeitet, auch auf Basis dieses ersten Kontakts, den wir dabei hatten. Und das ist wirklich einer, ähm, ich meine, gerade läuft es nicht so bei ihm auf dem Platz, aber privat hat er gerade sein zweites Kind gekriegt und äh, da tauschen wir uns regelmäßig aus. Also das ist auch eben... Ich habe auch zwei Kinder, wir da, tatsächlich auch so Erziehungstipps und so weiter, mit Tabea auch immer wieder im Kontakt, also das sind wirklich tolle Menschen, die ich da kennenlernen durfte und ich bin ganz, ganz froh, dass das noch weitergeht. Erziehungstipps war auch schön, wir hatten eine Folge mit Philipp Lahm und Silja Sasic, Es war ein Jahr vor der letzten Europameisterschaft, der dezentralen Europameisterschaft und da war aber auch schon so Auftakt, okay, bald kommt 2024 und da wollen wir uns präsentieren, dementsprechend waren die beiden Chefs, Silja Sasic und Philipp Lahm zu Gast und äh, das war insofern schön, als dass wir während des Podcasts auch immer mal wieder Kinderpause machen mussten, weil, weil Celia ihr Kind zu Hause hatte und dementsprechend sich kümmern musste. Und da hatten wir dann Pause, um mit Philipp so ein bisschen zu schnacken und so. Das war das war toll. Und dann habe ich die beiden wieder getroffen bei der Einweihung des DFB-Campuses. Und da habe ich mich so ein bisschen fehl am Platze ge gefühlt, weil ich, weil ich niemanden kannte und ich lief da so rum, wusste nicht, was ich machen sollte. Und die Einzigen, die ich kannte, waren Celia und Philipp. Und ich habe mich dann an die beiden <lacht> gehangen irgendwie, so als, als Peer Group. Und das war der Sommer, bevor mein Sohn in die Schule gekommen ist. Und dann stand ich länger auch mit Philipp, der dieses Thema Schuleintritt <lacht> schon kennt und dem ich da meine ganzen Sorgen geklagt habe und der dann gesagt hat, ach so wild ist das gar nicht, das kriegen wir alles irgendwie hin. Also das ist wirklich auch, glaube ich, das Besondere an diesem Podcast gewesen, dass wir viel persönlicher sein konnten als in anderen
1: Formaten, einfach dadurch, dass alles schon von Anfang an auf persönlichen Engagement fußt. Da stehst du da vor Philipp Lahm und Celia Sasic am DFB-Campus. So ein bisschen einen kleinen Groupie-Moment. Die beiden Persönlichkeiten, die bekannt sind, wo die ganze Presse hingeht und du hängst dich an die Hand Fersen und sprichst mit ihnen über Kinder. <lacht> das war aber nicht der einzige Moment im Podcast oder außerhalb des Podcasts, wo du ein bisschen aufgeregt warst. Ich kann mich noch an eine Folge erinnern, dass du danach gesagt hast, da geht gerade ein kleiner Kindheitstraum in Erfüllung.
0: <lacht> also das Verrückte war eben bei, bei, bei Philipp und sieger es war eben absolut kein Groupie-Moment, sondern es war einfach dieses, du bist auf einer WG-Party und kennst niemanden. <lacht> und dann gehst du zu denen, die du halt mal lose irgendwie getroffen hattest. So Und, ich kann, und das war nicht, ich kenne die, weil ich die im Fernsehen gesehen habe, sondern es war einfach so, ich kenne die, weil wir schon mal geschnackt haben. Es <lacht> war eher dieser WG-Party-Moment, ich stand da mit meinem Senfglas <lacht> und, und habe Freunde gesucht. Das war es eher. Nee, aufgeregt war ich wie gesagt bei der allerersten Folge und wirklich aufgeregt nur bei einer weiteren Folge und das war die Folge mit Otto Rehagel. Was insofern vielleicht verwunderlich ist, als dass Otto Rehagel sicherlich nicht der größte Name, zumindest heute der größte Name ist, den wir im Podcast zu Gast hatten. Aber ich bin eben Bremer und Otto Rehagel Gerade in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, eben in den 90ern, Werder ist Bremen, Bremen ist Werder und Otto Rehagel war Werder zu der Zeit. Und ähm, ich kenne viele Menschen, die wirklich, obwohl sie ihn nie getroffen haben, eine persönliche Bindung zu Otto Rehagel haben, weil er auch so diese diese Vaterfigur irgendwie hat. so Ruhig ist, viel erklärt, ganz sachlich und so weiter. Und ich weiß noch wie <lacht> ich weiß noch wie meine äh, meine Onkels damals gesagt hatten, auch Otto Rehagel, das das wäre doch auch einer für für unsere Mutter, also für meine Oma, der Mann früh <lacht> verstorben ist. Wenn sie noch mal jemanden kriegt, dann doch Otto Rehagel oder Rudi Karell. <lacht> das waren so die beiden, äh, wo sie gesagt, das wäre okay, äh, mit denen können wir Oma verkuppeln. Ja, dementsprechend hat er eine große Bedeutung bei uns in der Familie gehabt und es war für mich ich war wirklich, das, ich habe jede Sekunde mit Otto Reha genossen, weil er dann natürlich auch so ein, so ein Märchenoper ist. Gerne erzählt, viel erzählt, aus den alten Zeiten und so weiter. Und das war, das war einfach wirklich, wirklich, es war auch noch 5. Dezember, glaube ich, wo
1: wir aufgenommen haben. Das war mein Weihnachtsgeschenk und meine Weihnachtsgeschichte. Um so langsam zum Ende zu kommen, Nils. Wir hatten ja von Beginn an das Ziel, dass der Podcast ja auch die Menschen bewegt, eine Wirkung erzielt. Das kommt zum einen durch Aufklärung, dass wir über die Projekte sprechen, über die Themen sprechen, an denen die Stiftungen tagtäglich arbeiten. Was glaubst du denn, was der Podcast für einen Effekt hat in den letzten Jahren?
0: Es ist natürlich immer ganz schwer zu gucken, okay, wer hat das gehört und was hat es mit den Leuten gemacht. Aber wenn ich moderiere, egal ob, ob Podcast oder Fernsehen oder Bühne, ist mein Anspruch immer, ich will das erste Publikum sein. Ich bin quasi das Vorzeigepublikum. Dementsprechend versuche ich die Fragen so zu gestalten, dass sie mich wirklich äh, interessieren und dementsprechend habe ich auch immer das Gefühl, es war dann eine gute Folge, wenn ich sie interessant fand und wenn ich was mitgenommen habe. Den Effekt auf mich habe ich schon beschrieben, dass ich eben im Vorfeld nicht wusste, was die Stiftungen alles machen, was der DFB alles macht, was die alles bewegen und was das vor allen Dingen für die Menschen auch bedeutet, was da gemacht wird. Also dieses, der Fußball muss zurück zur Basis ich glaube, es ist häufig eher ein Kommunikationsding. Ich glaube, viele Menschen wissen gar nicht, wie viel Basisarbeit gemacht wird. Und natürlich kann man immer sagen, es muss immer noch irgendwo immer irgendwie mehr sein. Aber mir war nicht klar, wie viel schon passiert und wie viel Bedeutsames passiert. Und ich glaube, wenn das der Effekt auf mich war, dann ist das auch der Effekt auf die Hörerinnen und Hörer. Und das eine ist, dass wir natürlich über den Podcast die Stiftungsarbeit vorstellen wollten... Auf der anderen Seite war natürlich aber auch mein Anspruch, als erster Hörer, aber auch als, als Journalist, einen Mehrwert darüber hinaus zu kreieren. Wir wollen nicht nur erzählen, was passiert, sondern wir wollen auch, wir wollen auch Aussagen haben. Und ich erinnere mich an eine Folge, die haben wir im Januar 22, also vor fast zwei Jahren, aufgezeichnet. Nie wieder ist der Fußball unpolitisch, war glaube ich der Titel. Mit Alon Mayer, dem Präsidenten von Maccabi Deutschland und mit Matthias Thoma, der das Eintracht Frankfurt Museum leitet wo viel um Antisemitismus, Antisemitismus im Fußball, in der Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart geht. Und Alon Meyer ist natürlich gerade in den letzten Monaten viel im Gespräch gewesen, leider im Gespräch gewesen. Und gleichzeitig ist es gut, dass er sich äußern konnte, weil er sehr klare Sätze findet und sehr klar formulieren kann, was wichtig ist im Zuge von Antisemitismus, ähm, der in Deutschland... In den letzten Jahren schon erstarkt ist und jetzt eben ja, zum Ausdruck kommt, äh, angefeuert durch, durch den Gazakrieg, der gerade wieder herrscht, ohne darauf genauer eingehen zu wollen. Ja, sowohl Matthias als auch Alon sind einfach zwei Menschen, die sehr klar benennen können, was falsch läuft und was besser laufen muss, aber die auch sagen können was gut ist. Und gerade Alon ist einer, der immer wieder sagt, ey, ich bin so froh, Teil von Eintracht Frankfurt zu sein und zu sehen, wie die arbeiten, wie die selbstkritisch arbeiten, wenn Scheiße passiert, denn Scheiße passiert immer wieder. So, das kannst du nicht verhindern. Fußball ist ein Querschnitt der Gesellschaft und leider gibt es auch da Antisemitismus, gibt es auch da Rassismus, gibt es auch da Gewalt jeglicher Art gegen, gegen Minderheiten. Es geht nicht darum, das zu verhindern. Natürlich willst du das auch klein halten, aber es geht vor allen Dingen darum, wie gehst du damit um? Was machst du damit? Und da immer wieder eben auch das Positive hervorzuheben bei aller Kritik und zu sagen, die Mehrheit ist anständig und die muss lauter werden. Das waren so gute und so wichtige Aussagen, die er damals schon getroffen hat, die er jetzt natürlich immer wieder auch weiter wiederholt. Und so 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 hatten wir viele Aussagen. Auch da wieder zurück zu Jürgen Klinsmann, der viel über seine Stiftung Agapedia gesprochen hat, wo sie... Ähm, Kindern in sozial schwierigen Situationen helfen. Und das war für mich damals auch nochmal berührend, weil es da auch unter anderem darum geht, ein Anlaufpunkt für Kinder zu sein, die aus Familien kommen, die es gerade nicht schaffen, sich um dieses Kind zu kümmern. Und eben vor der Pflege, vor der Adoption ein Anlaufpunkt zu sein, okay, hier können die Kinder sein in dieser Einrichtung und irgendwann können sie möglicherweise wieder zu den Familien zurück. Und das war in einem Prozess, wo wir auch gerade uns mit Adoption äh, beschäftigt haben, privat, ja, und da von dieser Arbeit zu hören und auch von, von, von Jürgens Leidenschaft sich einzusetzen für, für diese Kinder, dafür zu sorgen, dass es das Menschen, denen es schlecht geht, besser, besser gehen kann. Das sind so platte Worte, aber das dann einmal zu, zu erleben und eben vor allen Dingen die Wahrhaftigkeit der Menschen im Gegenüber zu erleben, das war für mich persönlich immer ganz, ganz wichtig und ich, ich hoffe sehr, dass wir das über mich hinaus im Podcast transportieren konnten.
1: Eigentlich dürfte das schon der Schlusssatz gewesen sein, weil es echt äh, starke Worte sind, gerade zu Alan Mayer von Maccabi und dem, dem Pod der Podcast-Folge nie wieder. Also gerne nochmal reinhören, Januar 2022. Alle Folgen könnt ihr ohnehin nochmal nachhören, äh, wenn ihr den Podcast abonniert. Macht das gerne, Nils. Es soll aber nicht die letzte Frage gewesen sein. Eine habe ich noch. Wie geht's denn weiter? Was passiert jetzt, nachdem wir hier aus dem Podcast-Studio gegangen sind mit diesem Podcast? Wir haben ja
0: diesen sentimentalen Rückblick jetzt nicht, nicht umsonst gemacht, sondern auch, weil es ein, ein vorläufiger, ich will nicht sagen ein Abschluss, aber es ist eine vorläufige Podcastpause jetzt geplant. Das war die letzte regelmäßige Folge, die wir aufgenommen haben. Wir hatten die Idee, mit Bernd Neundorf natürlich nochmal ein absolutes Highlight zu setzen, was, was die Wirkmacht angeht und die Position des Gastes, die wir haben, aber dann eben auch zu sagen... Wir drehen es jetzt mal um. Ich bin einmal Gast und nicht Moderator, um einmal wirklich zusammenzufassen, was alles in den letzten Jahren passiert ist und ähm, was passieren konnte durch die Regelmäßigkeit, die wir hatten, alles in den Stiftungen vorzustellen. Jetzt ist es so, natürlich gehen die Stiftungsprojekte weiter, aber wir haben sie auch alle einmal vorgestellt, alle einmal gezeigt. Natürlich gäbe es immer mal wieder was Neues und es wird auch immer wieder was Neues geben und es wird auch, das ist das Schöne, immer wieder was Neues von uns geben. Wir gehen aus der Regelmäßigkeit raus, wir werden jetzt eher Ereignisorientiert arbeiten und werden immer mal wieder, und das werdet ihr dann natürlich auch erfahren äh, über die verschiedenen Seiten der Stiftungen und des DFB, natürlich äh, auf Instagram sowieso, Twitter und so weiter, wo ihr alle natürlich auch unbedingt folgen solltet, um die Inhalte mitzubekommen. Da werden wir immer wieder ereignisorientiert Projekte begleiten. Ich gehe davon aus, dass das dann auch viel Reportagen sein werden und so weiter, aber sicherlich auch mal wie immer wieder interessante Interviews. Ja, und da freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, meine Familie freut sich jetzt auch, dass die Regelmäßigkeit aufhört und dass ich jetzt nicht mehr diesen regelmäßigen Termin im Monat habe, wo ich dann über Nacht weg bin. Aber ich persönlich, ich freue mich auch sehr auf die, auf die kommenden weiteren Projekte. Einerseits, weil ich weiß aus der Erfahrung, wie schön das ist. Andererseits, weil ich mich dann natürlich auch freue, die alten Gesichter wieder zu treffen, auch euch wieder zu treffen in den Projekten. Ja, und dann mal zu hören, wie es weitergeht. Übrigens, jetzt haben wir hier die ganze Zeit geschnackt. Ich habe Feedback gegeben. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns sehr, sehr gerne. Am besten über den Instagram-Kanal der DFB-Stiftung oder einfach so per Mail. Schreibt uns gerne auch einen Brief. Ihr findet alle Infos auf den Social-Media-Kanälen und natürlich auch auf der Homepage der DFB-Stiftung. Ich freue mich, von euch zu hören. Ich
1: hoffe, ihr habt euch immer gefreut, von uns zu hören und bis bald. Nils, vielen Dank für die gemeinsame Zeit und ich würde sagen, wir hören uns.
0: Ja, und das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Das Fotoalbum ist zu, die ein oder andere Träne ist noch im Augenwinkel. Ich hoffe, euch hat auch Spaß gemacht, mit mir in Erinnerung zu schwelgen. Es waren wirklich einige schöne Bilder dabei und es sollen natürlich auch noch einige schöne Bilder entstehen. Allerdings, das muss und darf ich hier verkünden, wird das nicht mehr in der bekannten Regelmäßigkeit passieren. Wir werden mit diesem Podcast eine kleine Pause einlegen. Wir werden nicht mehr monatlich erscheinen. Wir machen eine kleine Kreativpause, sammeln uns ein bisschen und werden nur noch zu ausgewählten Events zurückkommen. Allerdings, ich glaube, das hat die letzte Folge gezeigt und das zeigt auch die Arbeit der Stiftung. Diese ausgewählten Events, die gibt es immer wieder. Es gibt immer wieder tolle Ereignisse, die berichtenswert sind. Insofern, ja, die Regelmäßigkeit ist weg, aber ich bin mir sicher, dass wir uns schon bald wieder hören werden. Und bis dahin könnt ihr ja auch nochmal in all die die alten Folgen reinhören, die wir gerade auch nochmal angesprochen haben. Ich persönlich werde das auch nochmal tun und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge, wenn wir uns dann wieder hören. Macht's gut, falls ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, macht das jetzt unbedingt, damit ihr nicht verpasst, wenn die nächste Folge dann erscheint und bis dahin könnt ihr euch ja nochmal durch alles durchklicken. Macht euch eine gute Zeit, bis bald. Ciao.